0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, una vez más, eh, saludando a todos los uh, radioescuchas, a todos los que nos uh, escuchan por FM, por Internet. Ah, aquí los presentes, eh, hay un tema que tomé, el hermano Cristiacón lo predicó en hace poco el domingo, un poquito diferente de lo que yo traigo, pero es eh, los dos callados que ve Zacarías, a uno de suavidad y otro de ataduras. Y tiene que ver con algo que la mayoría de pastores, evangelistas, uh, doctores de la ley, uh, dicen que estamos en el nuevo pacto. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que no es así. Y por qué eh, lo digo con relación a las bases bíblicas. Eh, la equivocación del de manejo de... Que estamos en, en un lugar donde no, todavía no hemos llegado. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia en Zacarías 11, capítulo 11, versículo 7. En adelante vamos a ver varios versículos. Dice el profeta Zacarías: Apacenté pues las ovejas de la matanza, es a saber, los pobres del rebaño, y me tomé los callados. El uno puse por nombre suavidad y al otro ataduras y apacenté las ovejas. El ocho también, por favor. Muy bien. Dice: E hice matar tres pastores en un mes y mi alma se angustió por ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: No os apacentaré. La que muriere, muera y la que se perdiere, se pierda. Y la que, las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera el versículo 10 vamos a bueno, dice y luego tomé luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos eh, vamos a, a quedarnos aquí después vamos a regresar de nuevo a los siguientes versículos eh, el callado suavidad dice que eh, lo tomó y lo quebró el callado es una vara que usaba el pastor para la, que la oveja este, no se le saliera de la manada. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el salmista David. ¿Por qué? Porque la vara era para darle un pequeño golpecito, o un poquito más fuerte, dependiendo de... Eh, hablando de, de nosotros, los rebeldes, tu vara y tu callado me infundirán aliento, es algo con la cuestión de... como ovejas, dice que somos llevados al matadero, dice el apóstol Pablo, y no queremos tener esa bendición. Hablaba yo con un pastor peruano allá en Perú, en Lima, y le empezamos a compartir con los hermanos que fueron conmigo acerca de que tenemos que morir por el Señor, porque lo que predicamos de hace 30 años es una consumación de cristianos, porque se va a quebrar este callado de suavidad. Eh, lo maneja aquí, quebrelo, dice, se va a romper. Y le decía yo, y él daba sus razones normalmente equivocadas acerca del arrebato, Y llegó el momento en que le hice un comentario, hermano, porque no entendía. Le dije, hermano, morir por el Señor es un honor. Y se quedó pensativo. Y como que le llegó algo y dice, es cierto, hermano. Morir por el Señor es un honor. Y empezó ya a escucharme más abiertamente, aunque... Pues siempre con su arraigado tema del de arrebato. Apenas hoy estábamos viendo un pequeño video, no, no tan pequeño, pero que el hermano Ernesto nos, nos mandó a través de, de nuestro eh, Toby, ¿no? ¿Es, ¿No es Toby? Ok, es cierto, es personal. No fue Toby, fue de manera personal acerca de una persona que describe a Miguel Gorbachev como el anticristo. Está en inglés, el hermano creo que ya lo trajo, lo tradujo, ver, hermano. O no le que sí lo pudo hacer, una pequeña parte, la más importante, ¿no? Okay. Eh, maneja algunas cosas acerca de que ya está viejo, tiene 87 años, pero que él es el anticristo, porque hay muchas cosas que dicen que él es el anticristo, y maneja algunos textos bíblicos. Pero luego se mete en, en eh, que vamos a estar en el tiempo del Anticristo. Pero ahí viene el Señor. el momento de la revuelta de todo esto, ahí viene el Señor y nos lleva, ¿no? Ese es el punto de que todos se aferran, todos. Me decía un hermano de otro grupo, dice yo había escuchado que nos íbamos antes, o nos íbamos en la persecución, pero que nunca había este, una consumación, es sí, la primera vez. Bueno, pues hablando de ese callado, que es importante entender la que muera, que muera, la que se pierda, se pierda, porque normalmente los que se van a perder son los que están lejos del Señor, que no aman al Señor, que son creyentes, pero que no lo aman. Vamos a ver ahorita a la luz de la Biblia algo que nos dice. El, eh, y, y vamos a, a verlo de una vez porque no se nos pase en eh, Mateo 10 37 y 38 nos dice queremos amar a, al Señor más que al padre a la madre ah, el que ama a un padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el siguiente dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí Eh, no aman al Señor de manera digna porque aman más a los padres a los hijos a cualquier cosa que no sea el Señor a la mujer a su propio yo entonces el punto que se refiere aquí acerca de el amor a que se pierda se pierda porque no son dignos del Señor entonces es importante que nosotros entendamos eh, los mandamientos que trae el Señor para que podamos tener esa cobertura de Él para que podamos entender que la cruz el que no la toma no es digno de Él y es lo que dice La palabra que es persecución y que es muerte. El Señor nos dice que a Él lo persiguieron y el siervo no es mayor que su Señor. Por esa razón, muchos predican que no van a tener persecución, se hacen mayor que su Señor. Y no entienden que es parte de lo que vamos a ver En el callado de sabiduría En el callado de ataduras Y que todos tenemos que pagar Vamos a verlo A la luz de la palabra Eh, Hebreos 8.8 Vamos a ver Porque reprendiéndoles Dice aquí vienen días Dice el Señor Y consumaré para Con la casa de Israel Y para con la casa de Judá Un nuevo pacto Eh, Sigue, hermano, si quiere, eh, por favor, vamos a seguir. El, eh, si quiere, ponga el. Bueno, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Y vamos a ver por qué no permanecieron en su pacto. El 10, por lo cual, ese es el pacto que ordenaría a la casa de Israel después de aquellos días. De ¿Cuáles días de los que vienen? Dice el Señor Daré mis leyes en el alma de ellos Y sobre el corazón de ellos los escribiré Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán a mí por pueblo El once, por favor Y ninguno me enseñará a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo, conoce al Señor Porque todos me conocerán Desde el menor hasta el mayor Hay algo importante Aquí maneja que el nuevo pacto exige ciertas condiciones. Y la condición que nos maneja la Biblia es que no habrá quien enseñe al Señor, ni el más pequeño ni el mayor. ¿Por qué? Te voy a enseñar que el Señor está aquí en la, en la tierra. El Señor se va a dar este, a conocer en toda la redondez de la tierra, va a venir a gobernar la tierra. Pero también dice Bacú 2.14, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Cuando venga el Señor, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Va a haber un conocimiento de Jehová que nadie va a poder enseñar al más pequeño ni al mayor. Ahorita hay muchísimos teólogos en el mundo, cada quien con su teología. Enseñan y dicen que están en el pacto. Decía un pastor, estamos en el, en el nuevo pacto, ¿Y ¿por qué enseña entonces la palabra? Dice que todos me van a conocer, ninguno quedará fuera de ese conocimiento, porque el Señor nos va a venir a enseñar la sabiduría de lo alto. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Primero de Corintios 13, 8, dice que la ciencia se va a acabar. La caridad nunca dejará de ser, porque Dios es amor. Mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. La ciencia que hay ahorita, que no es divina, que dice Santiago que es diabólica, es para destrucción del hombre, y la, la vio Eva y la codició. Así lo dice él. El 3.6 de Génesis. No lo pongan, hermano, nada más que lo tengan como apunte. Eh, la importancia entonces de entender la situación del nuevo pacto, lo vamos a ir viendo. Eh, dos callados, dice el profeta Zacarías, el 14 del verso, Jesús, creo que el capítulo 11, ¿no? 11 de Zacarías, 11-14. luego mi callado suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto con el concepto de contra los pueblos es catorce, once, catorce no diez había yo dicho catorce por favor luego el otro mi callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel que vuelvo a leer el texto que ya se pasó aquí estoy hablando del el otro callado que se quiebra ¿Cuál es el callado de ataduras? Dice Apocalipsis 22. bueno, 1, 2 y 3, o 2, 1 no sé, y 2, 20 de Apocalipsis, por favor. Y vino un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. Callado de ataduras es el milenio, lo dice el 24, el 26, este, los mil años de reinado del Señor, más como referencia al final, dice que vivió y reinaron con Cristo mil años en el texto 24. En el 26 lo vamos a leer después y también dice que reinarán con él mil años. Y el 27, después que se han cumplido los mil años, Satanás será suelto de su prisión. Vamos a ver para qué, ¿no? pero vamos a ir viendo eh, el conocimiento del Señor en Efesios 3.10. que viene a, a gobernar la tierra y a, dice la palabra, eh, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. El tiempo que el Señor esté en esa tierra mil años, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia, los principales... Principados y potestades en los cielos. La iglesia va a salir a notificar esa sabiduría o multiforme sabiduría. Es omnisapiente Dios. Todo lo conoce, todo lo sabe. Y aquí dice: La multiforme sabiduría de Dios sea dada o notificada a la iglesia. Para que la iglesia vaya a los principados y potestades en los cielos. Por ahí dice el 1.3 de Efesios habla de que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares plurales, hermanos lugares celestiales en Cristo ahí dice eh, que la bendición es para espiritual en lugares son para los reyes para la iglesia los lugares en los cielos porque dice el 14.1 de Juan, uh, no os no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Uh, el punto, el siguiente 3, el 3.14.3, por favor. Uh, no, es el... el eh, pongan los dos primeros, por favor. Es un punto de... No está ahí el, el punto que yo busco en la... Ah, ahí está, perdón, al final. Voy a preparar lugar para vosotros. Es singular. La casa de nosotros está en el reino de Dios y los, los lugares celestiales están en el segundo cielo lo dice Daniel 7.27 que nos va a los santos del altísimo dice todos los reinos debajo de todo el cielo dice que nos obedecerán hablando de lo que es importante entender que la sabiduría es para la iglesia, para los perfectos eh, dicen que el señorío y el, eh, el reino del señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los, los señoríos servirán y obedecerán. Es para el grupo élite del de cuerpo del señor, de la iglesia, la esposa. Es importante entonces que nosotros vayamos entendiendo. Eh, en el nuevo pacto, es cierto que van a haber administradores y reyes, pero lo importante del nuevo pacto tiene que eh, ver los dos callados. El callado de suavidad es, es en ese tiempo que se quiebra, y está cerca de quebrarse, dice un texto en, en Hebreos 8.13, el nuevo pacto, dice, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por el viejo se envejece, cerca está de desvanecerse, no se ha desvanecido, estamos en el viejo hombre hasta que el hombre viciado por los deseos de error, es nuestro hombre de mucho vicio, tomamos café, Coca-Cola, bueno, el, el punto aquí importante hermanos es que dice la Palabra que está cerca de desvanecerse, el viejo pacto, no se ha desvanecido. Y la mayoría de gente que enseña dice que estamos en el nuevo pacto. Así lo lo manejan. Pero no tienen las bases eh, verdaderas para decir que el nuevo pacto estamos en este tiempo y la Palabra nos dice que El hombre viejo, dice también en Efesios, hablando del hombre viejo, que está viciado por los deseos del error, de de horror, bueno, de error. Bueno, vamos a a seguir eh, viendo en el capítulo... 7 de Apocalipsis vemos que el diablo es suelto de su prisión y la razón la vamos a ver con toda claridad es suelto en el callado de ataduras mil años es, está atado pero cuando los mil años fueran cumplidos Satanás será suelto de su prisión y dice en el 8 para ir saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra a God y a Magot a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice que en el 10 se en el 9, siga el 9 por favor, estuvieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad de y de Dios se fuego del cielo y los devoró. Bueno, Satanás se suelto para probar a los que van a estar en el, en el callado de ataduras. ...que atravesaron con el ADN... ...adámico... ...esa es la importancia... ...vamos a ir viendo que el pueblo de Israel... ...fue... ...en el desierto... ...fue probado... ...y también... ...no solo en el desierto... ...fue probado en abundancia... ...lo maneja... ...la palabra... ...vamos a... ...a ver... ...que no solo el pueblo de Israel... También el Señor fue probado, también nosotros y también los del callado de ataduras, todos. Nadie está exento de la prueba de fuego que habla la palabra. En Deuteronomio 8.2 dice, te metí al desierto para probarte, le dice al pueblo Israel y salió reprobado del desierto. Todos los que manejaron la murmuración, quedaron postrados en el desierto, hablando de los que murmuraron sobre Moisés, ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿A morir aquí? Y empiezan a añorar las ollas de eh, de lo que eran las este, cebollas, ¿no? Que eran las que podían comer este, en abundancia. Empiezan a hablar sobre eso. El 8.15, 8.2, ya le, le comenté un poco. El 8.15 y 19 dice también que te dice caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes ardientes. Ese es el desierto que vamos a cruzar nosotros con serpientes ardientes, ángeles caídos, son las serpientes ardientes, de escorpiones y de sed donde ningún agua vía y él te sacó agua de la roca del pedernal, el agua figurativa que es Cristo, para aquellos que entremos al desierto, hablando de la figura. El pueblo de Israel entró y fue reprobado. O Seas 13, 5 y 6, en pasos abundantes es enriquez. o Seas 5 y 6. por favor. Gracias. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Fuiste reprobado en pocas palabras. Entraron los de 20 años para abajo y dos valientes. En sus pastos se hartaron, hartaronse y ensoberbecióse su corazón. Por esa causa se olvidaron de mí. Eh, las riquezas traen que el corazón tenga soberbia. Todos los hombres que tienen dinero son soberbios, no hay nadie que sea, no conozco a un rico que sea humilde, no es cierto. ¿Por qué? Porque el dinero es la raíz de todos los males. Y eso es lo que dice aquí, eh, el corazón se olvida del Señor, se olvidaron de mí, por eso Él los desechó. El Señor en Lucas 12, 49 y 50, en el capítulo 3, Él ha, habla del bautizo de agua del Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista, pero en el 12, 40, en el 12 49 y 50, fuego vine a matar en la tierra y que quiero, si ya se ha encendido, empero en del bautismo me es necesario ser bautizado y como me gusta hasta que sea cumplido el bautismo de la cruz, la cruz, para muchos no saben qué tan terrible es la cruz. Lo crucifican y empieza a tener problemas de respiración, porque se cuelga, su peso lo cuelga. Y las partes del de hombre se ponen en un tablón de canto y ahí va todo su cuerpo, de piernas. Y brazos y todo el cuerpo está eh, presionando sus partes. Y es terrible el tormento. No lo saben, la mayoría no saben. El Señor pasó ese tormento, ese padecimiento. Por eso dice que, aunque era hijo con, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, como Dios no, tiene, no tenía necesidad de hacer eso. Como hombre vino a mostrarnos que todos tenemos que pasar la prueba para estar en el callado de ataduras. Si no pasamos la prueba, no alcanzamos a estar en ese milenio en donde va a estar el Señor aquí, gobernando con el grupo que haya sido aprobado esas pruebas de que es para todos. Primera de Pedro 1.7 nos dice el apóstol, para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece bien sea probada con fuego en ese tiempo en el tiempo del apóstol Pedro todos los fueron todos los apóstoles cuando les dice el Señor me seréis testigos en el original quiere decir mártires fueron martirizados todos aún Juan el que murió de viejo Fue martirizado con aceite hirviendo, fue pasado por aceite hirviendo. El amado Juan. Todos, para poder atravesar y entrar en el pacto de ataduras, tenemos que resucitar, como dice el 26. En el entorno del santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo mil años. Para eso tenemos que morir. Y bienaventurado los que mueren de ahora en adelante, dice el 1413 de Apocalipsis. Eh, bien, hay una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu que descansarán de sus porque sus obras con ellos sí. El punto importante que nos maneja aún Oseas, nos dice Oseas, en, uh, hay un capítulo de Oseas, en el 13-14, dice que la mano del sepulcro Los, los redimiré reviviré, de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, no sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Hay un texto en, eh, o sea, es, eh, voy a, a buscarlo, por un segundo, perdón. Es, dice el texto, Hablando de, en el capítulo 6, versículo 2, de Oseas, maneja, que nos va a dar vida después de dos días, de los mil años, mil años es como un día delante del Señor, dice la palabra, lo dice el salmista y lo dice el apóstol Pedro. Al tercer día, estamos, pues en este arranque, ¿no? de este tercer milenio del de Señor para acá. Dice que nos resucitará y viviremos delante de Él. Hablando del callado de ataduras. El diablo va a estar atado porque el Señor va a estar aquí reinando mil años y el diablo va a estar atado mil años. No pueden eh, eh, coexistir. Lo hemos visto en lo espiritual. A veces el Espíritu Santo cuando a una persona que tiene problema de posesión se le da el Espíritu Santo y, y se ve, le manifiesta la posesión. Y hay que liberarlos, porque no pueden coexistir. Estaba yo comentando esto en Iquiza, y una muchacha que nos habían traído endemoniada se le manifestó. Ustedes son testigos de esto. Entonces, el Señor va a estar aquí mil años, y el diablo va a estar atado mil años, y nos los va a desatar para aquellos que no han sido probados en el milenio, para los judíos, que van a atravesar el remanente y se van a multiplicar como la arena del mar y van a ser probados. Nosotros ya no, porque ya fuimos probados y aprobados, por eso estaremos ahí. Entonces, el callado de ataduras tiene que ver con el nuevo pacto. ¿Cuál? Dice que ninguno enseñará a su hermano, ni el más pequeño ni el mayor, porque la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y redondeando el tema, hermanos, para... Dice, hablando Hebreos, muy conocido, 12, 14, sin santidad nadie verá al Señor, a seguir la paz y con todos... Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los dignos, los que sean dignos del Señor van a resucitar para el callado de suavidad El nuevo pacto. El viejo hombre viciado con los deseos de error se quedará eh, sepultado y resucitará el hombre con un ADN del Señor nuevo para que empiece a ser eh, pulido, dice, la plata para los que son sacerdotes o santos o pueblo santo. Y el oro que es los reyes, van a ser también como oro de ofir pulidos. Ese es el propósito del milenio. Le comentaba yo a un hermano hoy, hablando de Gamaliel, el apóstol Pablo, Tuvo la enseñanza de un gran maestro, Gamaliel, en su época. Ahora nosotros tenemos una universidad que se supone que es el número uno del mundo, Harvard. Bueno, ni Harvard ni Gamaliel van a quedar chiquitos cuando el Señor nos enseñe la sabiduría de lo alto. Eh, Por eso dice que la ciencia se ha acabado. Dice que él, hablando de, traigo textos, no lo sumé acerca de la ciencia. El 1 Corintios 3, 19 y 20, vamos a terminar. El manejo de la sabiduría de este mundo. La mayoría de, de hombres de teólogos van a estudiar Lugares este, que son eh, cristianos, que enseñan la palabra, pero que tienen sabiduría humana. Porque la sabiduría de este mundo es necesidad para con Dios. Porque escrito está, el que el, el que prende a los sabios en la astucia de Dios, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Hay gente sabia, vamos a poner dos ejemplos. Uno de Robert Fight que ya está con el señor, con, uh, era un científico de la NASA, además del científico de la NASA, era eh, un encumbrado científico que hizo patentes contra protecciones de temblores y ciclones para los sistemas eh, de construcción de la NASA. Dios le habló acerca de Gorbachov y él escribió un libro, será el anticristo que viene, ya por ahí lo tenemos en español y en inglés, pero después se metió en otras cosas, en otras cosas que no eran uh, espiritualmente de su incumbencia, y ahí es donde falló, igual eh, ese varón que empieza a hablar del anticristo, Habla dos tres cosas bíblicas, pero se mete en otras cosas también que no, no son de él. ¿Por qué? Porque normalmente el hombre empieza a sentirse que tiene una sabiduría, como aquí maneja la palabra, dice, que los pensamientos de los sabios son vanos, porque empiezan a, a dar de su cosecha, y ahí es donde no se sujeta al Señor, porque no son llamados para eso. Tienen un punto importante y lo deben de dar, pero después se meten en otras cosas que no son correctas y que al final de cuentas no es el área de ellos para que sean revelados de parte de Dios a ellos. Y esa es la parte en la que a veces hay tanta confusión en medio cristiano con relación a algo que se que da el espíritu santo como parte profética porque dice que el don de profecía no, no es el ministerio el don y son mal interpretados esos eh, partes proféticas eh, algunas medio tienen verdad y tampoco son completamente verdaderas porque no tienen Ah, como dice el apóstol el que profetizar es al profeta ese es el problema de la gente que profetiza y a lo mejor a algunos no les gusta eh, lo que nosotros damos pero traemos la verdad de parte de Dios traemos ah, señales muy pronto van a ver las señales van a decir ah, araí, Con ellos está el Señor, los que sean del Señor. Los que no sean nos van a a odiar, nos van a aburrecer, nos van a... ¿Y cómo es posible que tengan al Señor esos que son eh, la basura del mundo? Como dice al, al apóstol Pablo, le decían que era hombre pestilencial al apóstol Pablo. Así también a nosotros nos van a decir muchas cosas. Pero... Voy a decir algo, Dios tiene un vocero por pueblo, y hay un pueblo judío y hay un pueblo gentil, no tiene varios voceros, los presidentes de todos los países no tienen varios voceros, tienen uno solo, entonces Dios tiene un vocero, y es importante entenderlo, lo dice Apocalipsis, dos profetas, uno judío y uno gentil ahí radica la importancia de la mayoría de los grupos cristianos dicen que no hay profeta ni apóstol le quitan la sabiduría de dios los he escuchado decir casi delante de mí no hay apóstoles ni profetas él está quitando la sabiduría y también el fundamento porque así lo dice en Efesios del Apóstol Pablo, el fundamento de la doctrina de Cristo es apóstoles y profetas. Y dicen no, no hay profeta. El Apocalipsis dice que hay dos. Sino que le borran ahí los dos profetas que dice el Apocalipsis, uno para el pueblo judío y otro para el pueblo gentil. Entonces, uno lleva la verdad de la palabra y los que no tienen la verdad como los gálatas, que se justificaban no por la verdad, y se han hecho enemigos por decirle la verdad. Así también habrán algunos uh, radios que se han ido porque no les gusta la verdad. Tienen sus... diferido a uh, sus intereses. Por eso no quieren la verdad. El que es el Señor... Nos oye, dice la palabra. El que es el Señor, nos oye. El que no es del Señor, no nos oye. Entonces, el callado de suavidad está a punto de quebrarse. Y la quebrada del callado es consumación. Dice que haré una obra en vuestros días que no la creeréis. Hablando consumación y acabamiento sobre toda la tierra. El cristiano, vamos a dormir en el Señor, vamos a... Poner nuestro depósito, como dice el apóstol Pablo, yo sé sé en quien he creído que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. Lo dice el el apóstol. Lo debemos de tomar nosotros como parte de nuestra fe. La fe de resurrección es la más grande que podamos tener. Depositar nuestra fe en el Señor que nos va a resucitar Él nos hizo... Dice la Biblia, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces vamos a volver a vivir. Y vamos a tener la bendición de estar con Él mil años, y después vamos a ver la prueba hacia los que no han sido probados. Vamos a estar ahí presentes, y después vamos a irnos a los cielos. Al final de todo esto. No es ahora, como muchos tienen la esperanza de que se van con todo y zapatos, sandalias y cachuchas y lentes de sol y lo que sea, ¿no? Así creen la mayoría. Pero no es así, hermanos. Vamos a tener que la bienaventuranza de los que mueren en el Señor de ahora en adelante. Y la bendición de que es un honor morir por el Señor. Que el Señor los bendiga a todos.